0: Alphonse Capone es el arquetipo del jefe criminal por excelencia que inspiró más películas y libros ficticios sobre mafiosos de lo que creemos. También es el perfecto representante de un Chicago en los años 20 dominado por organizaciones criminales, las continuas guerras entre mafias donde la violencia no pasaba desapercibida, sino que se manifestaba en plena calle, a plena luz del día, bombas molotovs, metralletas, escopetas, en un momento donde Chicago era visto como el símbolo universal del crimen organizado. Y esto, amigos míos, está muy lejos de ser ficción. Pero la ciudad de Chicago no era la única conocida a nivel mundial, sino que el nombre Al Capone había llegado a todos los rincones del mundo civilizado. Y algo increíble de esto es que a él le encantaba. Adoraba la fama y que lo reconocieran, que lo respetaran y en muchos casos era una fuente de prestigio. Aunque todos vamos a estar de acuerdo en que si elegís la vida criminal, lo más conveniente es mantenerse a las sombras. Y evidentemente, ser tan conocido no ayudó en su final. Al Capone fue un antes y un después para todo el mundo. Los jefes de la mafia posteriores a su tiempo copiaron su modus operandi de los negocios y aprendieron de sus errores para construir su carrera criminal. Lo más normal en este contexto era que la mayoría de los capos mafiosos fueran italianos, más específicamente sicilianos y hubieran emigrado a Estados Unidos cuando eran niños con sus padres o solos, buscando el sueño americano y huyendo de la miseria, o bien, huyendo de enemigos vengativos, y si bien Capone tenía ascendencia italiana y sus padres venían de Nápoles, él nació en Brooklyn, por lo que era un yankee estadounidense totalmente legal, y odiaba que lo pusieran en el mismo tarro que los otros capos sicilianos. Por lo que entendemos que esos modismos y formas de expresarse súper estereotipadas que aparecen en las películas en los capos italianos, en este caso no. No se darían. Era más probable que Al Capone tirara un WhatsApp niga que un vendetta patuticapi, ¿eh? ¿Qué hacía la policía ante este imperio criminal en ascenso? ¿Qué hacía el gobernador del estado, el alcalde de Chicago? La mayoría corruptos, la mayoría comprados, al menos en un principio. En resumen, se les recagaban de risa en la cara. El mismo Al Capone, fanfarrón como era, dijo abiertamente más de una vez Yo soy el amo de la policía. Y no era una mentira, la mano de Capone era enorme y llegaba a todo el estado, manejaba la ciudad como quería. Al Capone vivía en un extremadamente lujoso edificio de cuatro pisos, el cual claramente era su propiedad y funcionaba a su vez como cuartel general, constantemente vigilado, para acceder a él tenías que atravesar hileras interminables de matones. Para que se hagan una idea, bajo su mando tenía un pequeño ejército de casi mil hombres, sin contar los hombres de los otros jefes aliados, que, si Al Capone los hacía llamar, estaban ahí en un segundo. Claramente todos armados hasta la verga, como para ir a una guerra. Exactamente así. Entre los negocios en su haber encontramos cervecerías, destilerías, tabernas clandestinas, prostíbulos, casinos, hipódromos, canódromos flotas de barcos y camiones, diversos comercios e industrias con ingresos anuales de cientos de millones de dólares. Recordemos que un dólar de ese tiempo vale muchísimo más que un dólar actual, así que vayan calculando. Claramente tenía posesiones que ni me voy a gastar en contarles y joyas que si los traperos top las ven, se ponen a llorar directamente. A sus 29 años parecía bastante más viejo que su edad real y como se la pasaba comiendo y bebiendo, era digamos bastante regordete, medía 1.75 y pesaba 115 kilos. Pero por debajo de eso... El músculo seguía duro como la piedra, tenía una espalda amplia, hombros y cuello ancho. Y si te agarrabas a las trompadas con él, seguramente lo más seguro era que terminaras en el hospital. Tenía una cicatriz que le recorría desde la oreja a la mandíbula, otra por encima de esa y una tercera que le partía la oreja en dos, la oreja izquierda. Recuerdos de una pelea a cuchillos y motivo de su apodo característico, Scarface o cara cortada. Apodo que le dio la prensa y que él odiaba. Si alguna vez lo decían en voz alta, lo más seguro, lo más probable, era que te tuvieran que levantar del suelo con una pala. Esto es contexto, gente. Vamos a recorrer su historia claramente. Al Capone entendía el juego. Eso es lo que quiero que quede claro. Asesinaba a candidatos de partidos que no lo favorecían. Eh, partidos políticos, claramente Intimidaba a los votantes Y no era que la policía no lo viera Sino que hasta cierto punto le ayudaban ¿Se entiende? O sea, eh, a ver El despliegue de poder de este hombre No era que mandaba dos policías a hacer X cosa Él daba la orden Y tenía 70 patrulleros a su disposición Siendo un criminal Reconocido mundialmente Pero vamos a ver cómo el Capone llegó a eso y arrancamos desde la infancia. Cuando sus padres llegan a Estados Unidos, la comunidad italiana en sí no tenía mucho respeto por el país que los había recibido, y menos todavía por la ley, ya que al parecer en esos tiempos los inmigrantes parecían ser recibidos como esclavos o como casi esclavos y tratados de igual manera. Por esto era muy común que un delincuente y asesino fuera galardonado como héroe si le guardaba fidelidad a la comunidad italiana y si era un buen padre de familia. Esto era muy importante para la comunidad. Pero vamos al joven Al Capone. Desde niño fue descrito por una profesora como alto, como más alto de lo común, como más fuerte de lo común, un poco iracundo y hasta sanguinario. Cosa que mantendría hasta la adultez, claramente. ¿Vieron cuando Ned Stark dice que eh, el hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada? Bueno, Al pensaba igual, al parecer. El libro, el libro que leí para hacer esto, que están escuchando, describe eh, varias escenas en eh, donde tres traidores son atados a una silla con alambres y Capone con un bate de béisbol, dándoles hasta que, en palabras textuales, dejarlos como un amasijo de carne, sangre y huesos. Un poco sanguinario se podría decir que es, la verdad. De niño, tampoco tenía problemas en desafiar adultos del doble de su tamaño y decirles directamente que les iba a cortar la garganta. Como pasó específicamente con un marín, mientras sus amigos se cagaban de miedo, él iba para adelante y le decía todo esto a un marín mayor, adulto, y él tendría unos, no sé, 12-13 años. Hasta el sargento que presenció eso dijo en ese momento, si este chico se hace marín, sería de los mejores. Y si alguien sabe cómo guiarlo, oiremos grandes cosas de él. Un profeta al sargento porque justamente al poco tiempo cayó bajo la influencia de un capo napolitano llamado John Torrio. Un hombre extremadamente importante en lo que es la historia criminal de Chicago. Conocido como el terrible John o el zorro de Fox Torrio. Okay. John Torrio, un tipo menudo, delgado y pálido, pero más peligroso de lo que parecía. Fue el único sobreviviente de una famosa pandilla de Manhattan llamado Five Pointers. Inteligente, muy inteligente, paciente y sin ningún escrúpulo a la hora de asesinar a cualquier persona. Era la mente criminal más afilada en ese entonces y Capone veía en él un mentor y un padre. Muchos lo consideraban el mejor gángster de Estados Unidos en términos de astucia. Para ese entonces, Al tenía unos 14 años. Un día una maestra le llamó la atención, él la golpeó y lo expulsaron y nunca volvió a la escuela. Nueva York estaba repleto de pandillas, sicilianos que utilizaban cuchillos, irlandeses que le gustaba pelear con los puños o piedras, los judíos... Y todos odiaban a los napolitanos. Lo de las bandas no era joda. Había muchas, demasiadas. Inclusive la mayoría brindaban servicios y hasta conseguí los costos de esos trabajos. Escuchen bien. Cagar a trompadas a alguien, 2 dólares. Los dos ojos negros, 4 dólares. Romper nariz y mandíbula, 10 dólares. <risa> Agarrarlos con cachiporras, 15 dólares. Arrancar una oreja, 15 dólares. Romper pierna o brazo, 19 dólares. Disparo en la pierna, 25 dólares. Puñalada, 25 dólares. Y matar o hacer el trabajito, que es como le llamaban eh, en la jerga común, 100 dólares. No me estoy inventando nada, muchachos. Esto está todo registrado en el libro que les voy a poner en descripción. ok Pero seguimos con Al Capone, señores. Y obviamente... Roma no se construyó en un día, por ende Capone empezó desde lo más bajo, ejerciendo como chico de los mandados, camarero o portero de los clubes de mafiosos. Allí aprendió a desenvolverse y a mostrar los comportamientos básicos necesarios para progresar en este mundo criminal y fue en uno de estos clubes que se ganó la cicatriz que originó su famoso apodo. Scarface. Para que lo sepan, era un tipo extremadamente baboso, de esos que se meten con las mujeres, que en esa época eran el 100% de los hombres, creo. Un día se metió con una chica y resulta que esa chica era la hermana de un conocido mafioso. Conocido más que nada por un temperamento de mierda, Al vio como después de haberse metido con aquella mujer, un tipo saca una navaja y avanza hacia él se pelean y esa fue una de las pocas peleas que Al Capone perdió y lo que ganó fueron las tres cicatrices de las que ya hablamos antes y lo que le daría el nombre de Scarface o cara cortada uno de los mafiosos de alto rango lo obligó a pedir disculpas al tipo que le había dado la paliza y que le cortó la cara y de esta manera Al Capone comenzó a cuidar un poco más su temperamento porque esa era una de sus virtudes, es algo a resaltar el tipo aprendía de sus errores, no cometía dos veces el mismo error. No demoró en ascender de portero y chico de los mandados a matón y encargado de trabajitos, como por ejemplo dar palizas y por supuesto asesinar si era necesario. En alguno de esos trabajos incluyó a sus hermanos, para que le cuidaran la espalda, Ralph y Frank Capone. En poco tiempo empezó a resaltar entre los demás por su astucia reflejado en conversaciones y su manera de actuar, y se dieron cuenta que su potencial estaba siendo desperdiciado, utilizado nada más que en fuerza bruta. El primero en darse cuenta de esto fue el zorro, Johnny. Torrio, del que hablamos hace un rato, la capacidad de analizar con frialdad situaciones límites no abundaba entre los criminales impulsivos, y menos si tenemos en cuenta que la mayoría eran analfabetos y no contaban con ningún tipo de educación. Desde ese momento, dos cosas iban sucediendo. Primero, Torrio no pararía de acumular poder. Y Capone no pararía de ascender. Johnny Torrio es un personaje por demás interesante. La mano negra fue tras él y Johnny los eliminó a todos. Pero no podemos meternos en eso ahora porque se alarga demasiado esto. Ese mismo día, el mismo día que Johnny Torrio eliminó la mano negra. Ese mismo día se prohíbe el alcohol bajo la ley de Bolstead. Que es como la ley seca. Yo lo conocía como la ley seca cuando se prohíbe el alcohol directamente. Eh, bueno, y en ese momento Torrio comienza a idear un plan para contrabandear alcohol desde Canadá a Estados Unidos, a través del enorme lago Michigan. Por lo que quien se adueñe de esta zona va a ganar mucho dinero y muy rápido. Existe un gran debate, señores, en quién fue el jefe criminal más importante. Si Al Capone o su mentor, Johnny Torrio. Muchos piensan que Torrio fue más grande, pero menos mediático. En esta narración cada uno más o menos va a decidir. Igualmente vamos a tomar mucho más al Capone. ¿ok? Vamos a seguir mucho más la historia de Al. Torrio se lleva al Capone con poco más de 20 años para ir a trabajar para Big Jim Colosimo. Guarden ese nombre, muchachos. Como Torrio, segundo al mando de Big Colosimo. Y Capone, segundo al mando de Torrio. ¿Se entendió, no? Fue entonces que Torrio probó a Al dándole una cadena de prostíbulos para que lo gestionara él, ¿ok? Y lo hizo increíblemente bien. A pesar de que los policías le tendían redadas bastante seguido. Y Al logró minimizar las pérdidas de manera muy hábil. Fue en ese momento que Al se casó. Y a la vez desarrolló una gran afición por las prostitutas, por lo que contrajo sífilis. Y esta enfermedad fue devastadora para él años más adelante. Le produjo problemas físicos, psiquiátricos y en última instancia la muerte. Pero para esto falta mucho. Gracias a la ley seca, que es como conocemos acá la prohibición de alcohol, provocó que todas las bandas eh, criminales comenzaran a traficar alcohol y a ganar montones de dinero. Big Jim, el jefe absoluto de Chicago y para quienes trabajaban Johnny Torrio y Al Capone, se negaba a meterse de lleno en ese negocio, aunque los otros negocios de apuestas o prostitución ni se acercaban a ser tan rentables. Pero el Don pensaba que era un tema muy candente y que la policía estaría encima de ellos enseguida, lo cual no entendían sus lugartenientes, nadie lo entendía. Solo él parecía tener como ese, ese miedo, digamos. ¿Qué fue lo que sucedió? Big Jim Colosimo, el jefe total de Chicago, fue asesinado en la puerta de su negocio y a la vez cuartel general a balazos. Al principio se pensó que había sido alguna banda enemiga, posteriormente se supo que la orden fue dada, ni más ni menos, por Johnny Torrio, el zorro, y el mentor del joven Al Capone. No le cabía una, posta, mafia en serio... Y algo que me olvidé de decirles es que Big Jim, además de ser el capo absoluto de Chicago, o de, en tiempo pasado, no fue el capo absoluto de, de Chicago, era además el tío de Johnny Torrio. Estaban emparentados. Y Johnny Torrio no tuvo ningún problema cagarlo a balazos. ¿Cómo te quedó el culo, amigo? Contame. Claramente lo asesinó por no aprovechar semejante fuente de ingresos, y este asesinato es lo que provoca la era de los gangsters como la recordamos hoy por hoy. Este suceso fue un antes y un después para todo Estados Unidos, ¿ok? De esta manera, Torrio se adueñó de absolutamente todo, incluyendo la organización que antes había sido de Big Jim, los Chicago Outfit. Y no. No son youtubers que muestran los precios de su ropa. Torrio era dueño de Chicago y Al Capone, de poco más de 20 años, era su consejero y mano derecha. Comienza una guerra en Chicago por dominar el tráfico de licor, una guerra por demás sangrienta y en la que estaban incluidas muchas organizaciones criminales que querían su tajada del pastel. Estamos hablando más o menos de 1920, los Chicago Outfit, ahora al mando de Torrio y Al Capone, eran la banda más poderosa y numerosa, seguidos por los irlandeses que se hacían llamar North Side Gang o la banda del norte. La guerra entre ambos se dilató durante años intentando controlar los territorios. Un sinfín de asesinatos en plena calle y a plena luz del día. En 1924 el enfrentamiento se convirtió en una cadena de asesinatos estratégicos contra figuras importantes de ambas organizaciones. Dan O'Banion, el líder de la banda del norte, fue abatido a tiros delante de una floristería donde camuflaba su cuartel general. Fue sorprendido por francotiradores cuando se disponía a entrar en la tienda. Se arrastró por la acera intentando alcanzar la puerta mientras los asesinos de Chicago Outfit lo rellenaban de plomo literal. Es una escena de cine, amigo. Es una escena de una película de mafiosos. Posta. ¿Qué pasó después? Se preguntarán ustedes. ¿La banda del norte se rindió? ¿Los irlandeses renunciaron a la guerra? Ni cerca. Esperaron... Fueron pacientes durante un año y tomaron las armas. Siguieron al zorro Johnny Torrio que iba con su mujer a hacer las compras y antes que salieran del auto, pistola en mano, acribillaron el auto a balazos. Le dieron varios disparos a quemarropa y pese a la gravedad de las heridas, el zorro sobrevivió. Sobrevivió gracias a que el encargado de darle el último tiro, el tiro de gracia en la cabeza, justo se quedó sin munición y decidió huir. Johnny Torrio despierta del coma tras haber peleado por su vida varios días y decide que verse con la muerte a la cara una vez es suficiente. Mira a Al Capone, que estaba a su lado, y le dice cuatro palabras que van a cambiar otra vez toda la historia. Es todo tuyo, Al. Y así... Un Al Capone de 26 años se convierte en el capo de la mayor organización criminal de Chicago y en poco tiempo, ese mismo chico de 26 años la transformaría en la más famosa del mundo. Capone cometió errores, pero aprendió de ellos. Se desarrolló como líder criminal, se extendió, dominó territorios y antes de que se dieran cuenta, era el capo de la organización criminal más grande del mundo, llegando hasta donde no había llegado nadie aún. Y ese no fue su límite para nada. Capone, muy inteligente, se adueñó de un pequeño pueblo llamado Cicero, con un poder eh, y municipios separados al de Chicago, pero prácticamente estaban al lado geográficamente. Tenían instituciones pequeñas, pocos policías, poco poder que le hiciera frente y la policía de Chicago no tenía jurisdicción en ese pueblo. Y ahí se instaló al Capone y desde allí controló los negocios de Chicago sin que las autoridades pudieran tocarlo. Se adueñaron del pueblo y lo que antes había sido un lugar tranquilo, perfecto para criar a los hijos sin ninguna preocupación, de un día para el otro se llenó de delincuentes violentos, prostitutas, traficantes de drogas y alcohol, todo esto ante una policía que lo más emocionante que había vivido hasta el momento era ayudar a una viejita a cruzar la calle. Ponele. Por todo esto, los precios de las propiedades cayeron, y poco a poco, Al Capone fue comprando propiedad por propiedad, junto a sus hermanos y sus seguidores. Y escuchen lo siguiente... <risa> esto es increíble. Es, es muy increíble posta. Habiendo comprado toda o la mayoría de las propiedades de Cicero, el pueblo, Capone, sacó a todos los criminales, prostitutas y traficantes, mandándolos de nuevo a Chicago provocando que los precios vuelvan a subir, y teniendo todas estas propiedades de gran valor a su nombre. Podemos decir muchas cosas negativas sobre este tipo, pero la realidad es que no era ningún boludo. Es más, era bastante inteligente. Ahora, Al Capone quería extenderse al dominio político, pero una cosa era el alcalde republicano de Cicero, el cual era su títere, básicamente, pero la llegada de un nuevo candidato demócrata que se negó a ser comprado puso un bache en el camino de un alcapone que todavía era joven e inexperto. Recurrió a la fuerza, pero esta vez no iba a ser tan fácil. Lo amenazaron, lo sacudieron, pero no lo golpearon porque eso significaría un delito que entraría en la jurisdicción de Chicago y hasta del FBI. Un FBI todavía muy eh, naciendo, ¿no? El FBI estaba muy nuevo todavía, no es obviamente lo que es ahora. ¿Okay? Era una organización que recién se estaba armando un poco. Que hasta entonces no lo tenían en la mira. O sea, el FBI y, el, y la policía de Chicago no lo tenían en la mira por estar en Cicero. Los sobornos no funcionaron. Las amenazas tampoco. Y el asesinato político lo pondría bajo la lupa de todo Estados Unidos y su poder. Así que cambió de estrategia y esta vez amenazó a los votantes. Y el día de las votaciones, en cada urna de votación había un grupo de matones, que yo me imagino con cachiporras en la mano pegándolas contra la palma, ¿no? Tipo un puchito en la boca y la mirada de tigre de Apolo Creed. Pero lo que en realidad hacían era preguntar a quién iban a votar y si decían que al demócrata no los dejaban ingresar y realizar la votación. La cosa se calentó, obviamente los votantes empezaron a protestar, la policía llegó para intentar controlar la situación y lo que sucedió fue inaudito. Uno de los mafiosos de Al Capone, a punta de pistola, obligó a un policía a ponerse de rodillas frente a los votantes que quedaron como ¿What the fuck, bro? Esto llegó hasta Chicago y el juez de turno autorizó la intervención de la policía de Chicago que era bastante más picante que los de Cicero, que como les dije lo más... Eh, impresionante que habían hecho, era ayudar a una viejita a cruzar la calle, ¿no? eh, Los policías llegaron y los mafiosos se retiraron en todas las urnas de votación menos en una, la cual estaba encabezada por Frank Capone el hermano menor de Al Los policías llegaron en autos civiles por alguna razón que yo no la sé y Frank pensó que se trataba de una emboscada de una banda rival sacó el revólver y comenzó a abrir fuego. Los policías gritaron lo que gritan siempre, ¿no? Em, alto policía, no pararon los disparos, entonces la policía le disparó en la pierna, Frank cayó al suelo, pero siguió disparando igualmente, caído en el suelo, siguió tirando chumbo para todos lados. Y la policía no tuvo otra que matarlo. Así murió el hermano de Al Capone. Lo más loco de todo es que ganó El Republicano las votaciones habiendo dejado votar a todo el mundo. ¿Se entiende? O sea, todo lo que hizo Capone fue al pedo y su hermano murió básicamente por nada. ¿Se entiende? Lo cual fue un golpe durísimo para él y así Capone aprendió que la violencia era una herramienta útil contra los criminales pero no contra los poderes políticos. Lo único que lograba de esta manera era que la policía lo tuviera entre ceja y ceja y que fueran tras él rápidamente, instantáneamente. Entonces buscó la alternativa, el dinero. Y esa decisión lo cambió todo. Cada hombre tenía un precio, y Al Capone lo sabía. Solo había que descubrir cuál era ese precio. De esa manera comenzó a controlarlo todo, incluso la opinión pública. Y es en este momento que Al Capone, aún siendo joven, se transforma en el enemigo público número uno. El nuevo jefe de policía de Chicago llega a su oficina por primera vez y apenas tiene tiempo de acomodarse, de instalarse, cuando dos hombres que claramente no son policías pasan por la puerta y le dan la bienvenida en nombre de un amigo. Dejan un sobre con mucho dinero en el escritorio y le dicen que si lo acepta, los sobres seguirán llegando. Y estos sobres llegaron a muchas influyentes oficinas de todo Chicago. No todos aceptaban, pero sí lo suficiente. Su influencia se extendía por todo Estados Unidos, pero en Chicago prácticamente ya tenía el control total. Y las bandas criminales no eran rival para él. No solo era una suculenta entrada de dinero para los que aceptaban el soborno, sino que también les abría la puerta a un nuevo mundo. El alcohol seguía siendo prohibido y Al Capone daba fiestas clandestinas pero para nada pequeñas, casinos, prostíbulos. Capone descubrió que era muy fácil manipular a la gente por su codicia, la afición al alcohol y a la lujuria, y de esta manera empezó a conectarse con todo el poder de Chicago. Hago un par acá para que se acuerden de cómo empezó este tipo. Era el portero de un prostíbulo, y ahora evolucionó de tal manera que tiene a un país como Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Estados Unidos y lo tienen en la palma de su mano, ¿entendés? Y además, le agradecen por estar en la palma de su mano. Eso es lo más loco. Pero la astucia de Acapone no llegaba hasta acá. Fue el primer criminal de esa escala en entender que era necesario una gran inversión de dinero para cubrirse legalmente y de una vez por todas ser intocable realmente a nivel legal. Equipos de abogados y asesores... Compró diarios o periódicos para ir lavando su imagen poco a poco. Y estos medios de comunicación decían que sí, que tal vez tuvo un pasado un poquito turbio. Pero que hoy era un hombre respetable de negocios que podía ayudar a toda la ciudad. De esa manera, además de asesinos a sueldo, tenía también periodistas a sueldo que lo endiosaban. Cada vez que estaba metido en algo más o menos extraño, más o menos turbio... Y que empezaba a surgir preguntas de la nada contra él, habría comedores para pobres, o mejoraba los hospitales, y eso era lo que los periódicos decían, ¿se entiende? Entonces, las cosas que hacía quedaban escondidas. Nada, los tenía a todos agarrados de los huevos, loco. Y así es que para todo el sector popular de Chicago, Al Capone fue transformándose poco a poco en un héroe. Y ya en este momento podemos decir que se había transformado en un imperio. Al Capone prácticamente era intocable, se codiaba con una gran mayoría de personas poderosas, los jugadores de béisbol profesionales de la ciudad le pedían autógrafos a él y él a ellos, todos sus planes se transmitían de manera verbal, para no dejar evidencias de nada, algo común en la mafia, pero ahora llevado a un nivel superlativo. Era muy inteligente, muy precavido, aprendió de sus errores. No solo mejoró el modus operandi de la mafia tradicional, sino que logró que la gente lo quisiera, algo inaudito. Sus hombres eran apresados por policías casi a diario y no había manera de relacionarlo con él. Estaba convencido de que con el tiempo podría lavar su imagen, pero eso nunca llegó a ocurrir, por lo menos no totalmente. Ya en ese momento era conocido en todo el puto mundo como Scarface, el mafioso carismático. La violencia en las calles, aunque en menor medida seguía siendo regular, pero en la imaginación del resto del mundo por la imponente imagen del gángster, era parecida al salvaje oeste más o menos. Era, eso era lo que la gente se imaginaba que estaba fuera de Chicago, ¿no? que era como el salvaje oeste. Cosa que Al Capone quería evitar porque era muy mala prensa y era malo para el negocio. La guerra en las calles era un gasto de dinero al pedo y Al Capone lo entendía. Por ende, su nuevo objetivo era lograr un Chicago pacífico. Y ese proceso se llevó a cabo con mucho éxito y más si tenemos en cuenta que la policía intentando hacer lo mismo, la misma tarea, no fue capaz de hacerla ni con un cuarto del éxito que Al Capone. Asesinó criminales, apaciguó a algunos y por último contrató a otros. Y procuró establecerlos a todos en un sistema donde pudieran ganar dinero sin violencia. Y a todo esto, solo una banda tenía la suficiente potencia para no ser disuelta por el Capone. Y ya sabemos quiénes son. Los irlandeses. La banda del norte. Y estaban decididos a hacer frente a Capone. Y es aquí que va a aparecer Bugs Moran. Un nuevo líder de la banda del norte. Y uno de los hombres que más pudo hacer frente al Capone. No solo rechazó todo contacto de negociación que hizo Al Capone, sino que declaró nuevamente la guerra y su idea era sacar del mapa a Al, a cualquier puto precio. Este Bugs Moran era un hombre que elegía siempre el mismo camino para resolver todos los problemas, la violencia, y sus asociados tenían exactamente la misma mentalidad. Incluso su mano derecha, de nombre Waze, era famoso en Chicago por ser un hombre vengativo, sádico y sanguinario. Y los que tenían de sanguinarios les faltaba en precavidos. O sea, tenían muchos huevos y poco cerebro, la verdad, para resumirles. No querían una porción del pastel y no querían que Capone tuviera tanto poder tampoco. Por eso su objetivo era asesinar al criminal más famoso del mundo. Asesinar al mismísimo Scarface. Y por eso, les digo que eran puro huevo. Eran los únicos que consideraban esta opción como válida. Un día que el Capone salía de un hotel donde había pasado la noche con prostitutas, varios autos pasaron frente a este hotel de donde comenzaron a bajar hombres con ametralladoras Thompson. Aún no habían salido, sino que se encontraban en la recepción, cuando le llovieron las balas en el atentado más osado y frenético en contra del capo máximo de Chicago y del cual increíblemente... Al Capone salió totalmente ileso. Murieron guardaespaldas, civiles. Al Capone pagó los gastos médicos de los heridos. La prensa lo dejó como un héroe. Y en la entrevista se dirigió directamente a Bugs Moran. Diciéndole que no lograría matarlo. O sea, lo pintaron como una víctima inocente. Como alguien civilizado. Todo el mundo sabía que él traficaba alcohol. Ilegal. Pero bueno, o sea, a todo el mundo le gustaba en realidad el alcohol. Así que no había como mucho problema con eso. Mientras tanto... La Banda del Norte seguía ametrallando secuaces de Capone, detonando bombas y básicamente desafiando al boss supremo. Hasta que Capone estuvo dispuesto a ceder más terreno para lograr la tregua. Claramente él era el que tenía la mayor tajada de igual manera. Bajo nuevos términos de negociación la paz llegó a Chicago y las bandas criminales se dedicaron solo a ganar dinero. Pero ¿cuánto va a durar esta paz? Adivinen. No mucho. Al Capone siguió expandiendo su imperio y la Banda del Norte podría haber hecho lo mismo pero no tenían la mente pionera de Scarface de su lado y el rencor entre ambos tampoco desapareció, sino que seguía creciendo y más si tenemos en cuenta que Capone no tenía techo en su desarrollo. Poco a poco miembros de ambas bandas sufrieron accidentes, entre comillas, y con el tiempo las cargas de licor que estaban destinadas a los Chicago Outfit, la organización de Al Capone, eran interceptadas. Por nada más y nada menos que la Banda del Norte y Bugs Moran. Y aunque dejó pasar unos cuantos de estos altercados, el capo de Chicago comenzó a responder con la misma moneda. Robando los cargamentos que iban dirigidos a la Banda del Norte, incluso un canódromo de la Banda del Norte se incendió repentinamente. Y por total accidente, ¿eh? guiño guiño. Sin posibilidades de negociar, ya que se decía que Bugs Moran, el jefe de los norteños, aceptaría un encuentro para negociar con el fin de emboscarlo y matarlo. Por tanto, había que poner fin a una situación que ya era similar a lo que sucedía antes de la tregua. Y lo que sucedió fue el incidente de San Valentín. Las bandas solían reunirse y hacer sus planes en lugares extremadamente públicos y céntricos, ya que al parecer los ataques eran menos probables de esta manera, pero Bugs Moran utilizaba un garaje en una zona alejada y controlada por su banda, de la que solo sus hombres de confianza sabían. Pero Al Capone se enteró, él ya había trascendido en todos los aspectos, incluso en sus redes omnipresentes de información, y en su capacidad ilimitada para comprar la lealtad de cualquier persona y obviamente averiguó dónde estaban escondidos. Cuando los cinco hombres de la banda del norte estaban ahí reunidos, de la nada, aparecen cuatro policías con grandes abrigos. Los hombres de la banda del norte entienden que fueron vendidos que había algún traidor o etcétera, entonces todos se ponen contra una pared para ser registrados pero no hubo registro los cuatro hombres sacaron unas metralletas y los acribillaron ahí mismo. Obviamente resulta que no eran policías, sino que eran hombres de Scarface, camuflados como tales. Un detalle no menor, es que Bugs Moran, el jefe, tuvo tanta suerte, que justo ese día se retrasó, y aún no había llegado a ese tal garaje. Pero aún así, Al Capone había dado un golpe durísimo a todos los hombres de confianza del capo de la banda del norte, en un suceso, que no pasó desapercibido, más bien todo lo contrario. Todos sabían quién era el autor de esto, pero nadie podía probarlo. ¿Cuál fue el resultado? Además de que el mundo entero estuviera al tanto de la matanza de San Valentín, y de que no se jode con Al Capone, que la banda del norte pidió inmediatamente tregua. Y los pocos que osaban intentar robarle algún cargamento, desaparecieron. Y esta vez Al Capone... El capo de Chicago tenía el camino totalmente libre. Imagínense el cagazo, señores. Porque ya no es un tema de medir fuerzas, en lo que ya Al Capone tenía la ventaja. No necesitaba un ejército, pero claramente lo tenía. Sino que básicamente el tipo era omnipresente y podía anticiparse a los movimientos de los rivales. Dónde iban a estar, cuántos eran y en qué momento. No había forma de escapar de él. Entonces recapitulemos. Capone era dueño de la ciudad, había domado tanto a la policía como a los criminales, Tenía contacto directo con los políticos más influyentes y una imagen de gángster carismático e imposible de vencer. Y recién ahora van a aparecer los hombres que estaban más decididos que nadie a darle caza a este imperio mafioso. Al Capone controlaba tanto la policía local como la estatal. El FBI, que sería algo así como la policía nacional, estaba dando sus primeros pasos o por lo menos no estaba para nada desarrollada. Si algún policía iba tras Capone, lo hacía en total soledad y trabado por sus propios colegas o superiores. Para que estos pocos policías pudiesen actuar, alguien debía ordenarlo. Alguien con más poder que los principales estatales. Sin que esa orden llegara, todo era una pérdida de tiempo total. Y esa orden demoró en llegar, pero había llegado. Y esto sucedió en parte gracias a que al Capone le encantaba su fama, le encantaba estar en boca de todos y en oídos de todos. Y uno de esos oídos en Washington tuvo suficiente poder para respaldar una fuerza policial con el único objetivo de hacer caer al jefe criminal más grande que ese país hubiese conocido. Los Estados Unidos querían demostrar que su país era el más desarrollado del mundo y lo que hacía Scarface no los beneficiaba demasiado que digamos, ¿no? Ya que para que se hagan una idea, Al Capone era más conocido que su actual presidente, Herbert Hoover. Bueno, vos que estás escuchando esto seguro sabés quién es o te suena quién es Al Capone y seguramente no tengas ni puta idea de quién es Herbert Hoover y entenderán que eso no caía muy bien a la gran Casa Blanca. Un poco triste, la verdad, que este haya sido la motivación para movilizar contra un criminal como no se había conocido otro antes. Capone tenía más poder que cualquier político y lo manifestaba sin problemas. Recibía estrellas internacionales en los aeropuertos y les estrechaba las manos antes que el alcalde, antes que el gobernador o que cualquiera. Y esas cosas salían en los periódicos, ¿entiende? Y ese tipo de cosas eran las que enojaban a los altos mandos de Estados Unidos. Eso fue lo que para ellos había sido pasarse de la raya y no su historial criminal. Un poco nefasto, la verdad. Entonces fue el mismo presidente el que dio la orden de formar una organización que se concentrara únicamente en apresar a Al Capone. La única forma de atrapar a Al Capone era rastrear su patrimonio y buscar alguna forma de imputarle un delito en cuanto a sus impuestos y el encargado de realizar esta misión fue ni más ni menos que el mismo secretario del tesoro, el cual derivó su misión en George Johnson, el fiscal general del estado. Quién se encargaría de armar este caso judicial contra el Capone. Para esto se necesitaban pruebas y un equipo con buenas cualidades, y así empezaron a reclutar investigadores. Helmer Irei, como jefe de la unidad, un hombre inteligente, metódico y con un fuerte sentido del deber. Ese fue el primero. Otro de los personajes clave de este equipo sería Elliot Ness, y guárdense este nombre... Porque este es el tipo que lo va a cambiar absolutamente todo para El Capone. El rostro público ante la lucha contra Scarface. Elliot Ness era un agente del FBI joven, pero implacable. Y encargado de seguir Al Capone por la vía criminal, ¿ok? Eh, el otro, que era Irei, lo seguía por el, por el tema legal, ¿no? Por el tema del patrimonio y por ese lado. Mientras que Elliot Ness iba por directamente lo físico, lo criminal, lo que se podía ver, digamos. Elliot Ness carecía de experiencia porque era joven, como ya les dije, pero había demostrado potencial en poco tiempo y todos sabían que era un hombre íntegro. Elliot Ness formó a su equipo, el cual también en general eran jóvenes como él, y de su confianza. Una vez instalados, los hombres del Al Capone... Llegaron con su sobre de dinero. Y esto fue un gran error. Elliot Ness no solamente no aceptó el dinero, sino que lo primero que hizo fue salir a la prensa para exponer y ridiculizar a Al Capone. Los huevos del tamaño de, no, no sé, amigo, de sandías. Y así Elliot Ness y sus investigadores se ganaron el apodo de inmediato de intocables. Los intocables. La imagen de Elliot Ness poco a poco comenzó a trascender y fue más sonoro que la misma policía. Tenía más eh, potencia que la misma policía. Su honradez e inquebrantabilidad superó a básicamente toda la policía de Chicago. Pero lo más loco de todo, y lo que también afectó directamente a Scarface, era que frente al público tenía el carisma de un actor de cine y un aspecto físico que lo complementaba. Bueno, esto es opinión... Esto es, esto es una opinión muy puntual. Yo les voy a poner la foto de Leon Ness y ahí ustedes me, me dicen qué les parece. Pero yo, no sé. No sé si era tan fachero como para actor de cine, ¿no? Muy bien. <ríe> y de esta manera fue una celebridad al nivel del Capone. Así como Capone era el ícono del mafioso carismático, Ness era el ícono contrapuesto de la ley. Ness, además de vapulear de manera pública al Capone, se dedicó a hacerle la vida difícil en cuanto a sus negocios ilícitos no siempre con los mejores resultados pero en el imaginario social, en el imaginario de la gente Elliot Ness estaba ganando y gracias a él, al fin Estados Unidos supo que alguien se había parado firmemente frente al Capo de Chicago. En este momento lo más normal era que en las portadas de los periódicos de Estados Unidos o bien saliera Capone o Elliot Ness, o ambos. La comercialización de estos dos personajes era sencillamente abismal. Todos seguían esto como si fuera una serie exitosa, o yo que sé, con la diferencia de que era muy, muy real. El escuadrón anti-Capone trabajaba arduamente y de manera silenciosa, a la vez que Scarface intentaba a su vez interferir en su investigación. Al mismo tiempo, Irei, que era el encargado de la investigación fiscal, tuvo problemas para encontrar un punto débil en los movimientos económicos de Capone y por eso decidió buscar un objetivo menos inteligente y más descuidado: su hermano Ralph Capone. De esta manera y poco a poco, Irei fue construyendo un caso de evasión de impuestos para cada uno de sus hermanos. Y esto, amigos míos, fue el principio del fin. Elliot Ness fue un duro, un durísimo golpe para El Capone en un proceso donde él estaba intentando dejar atrás su imagen criminal y ganar respeto a nivel empresario. Elliot Ness y sus intocables le arruinaron la jugada. Tenían en realidad pocas victorias contra Scarface, pero todas ellas eran muy aclamadas contra el mafioso. Capone, extremadamente furioso y frustrado por las respuestas negativas a los sobornos y las amenazas, decide matar al mejor amigo de Elliot y, al contrario de lo que él esperaba, y de lo que todo el mundo esperaba, la respuesta de Ness fue redoblar sus fuerzas. En serio que este tipo es el estereotipo del policía que le pone el pecho a todo, y sus hombres veían inspiración en él. Por ende, no había punto débil por ningún lado, eran de verdad los inquebrantables, los intocables. A su vez, las investigaciones de Iray empezaron a dar resultado y Ralph Capone fue procesado por evasión de impuestos, por lo que Al Capone tuvo que llegar a un acuerdo con el mismísimo Estado y se vio obligado a darles una enorme cantidad de dinero, que fue un durísimo golpe para él. Cuando digo enorme, es enorme. Enorme cantidad de dinero para que de esta manera cubrir la deuda fiscal de su hermano. Y esto fue solo tocar la puerta para el leonés. En 1929 los inquebrantables o los intocables esperaron a Capone a la salida de un cine. Algo simplemente impensado hasta el momento, lo registraron, encontraron un arma y fue procesado por eso, ¿no? Por tener un arma ilegalmente. Solo pasó un tiempo en la cárcel y además de manera muy cómoda por buen comportamiento y además por los contactos que tenía, claramente. Además de que no habían eh, como pruebas fuertes contra él todavía, pero el FBI lo declaró enemigo público número uno, lo que fue avasallador para Scarface y directamente dejaba muy clara la posición de las autoridades para con él. Para que se hagan una idea, la condena de Al Capone fue al mismo tiempo que la muerte de Thomas Edison. ¿Quién estuvo en la portada de todos los periódicos? Ni siquiera lo voy a contestar porque ustedes ya lo saben. Capone ya no era impune para las autoridades, empezaban a aparecer dudas en su imperio, incluso tres de sus propios hombres comenzaron a conspirar contra él. O sea, con el fin de sacarlo del mapa, Capone lo descubrió, organizó una lujosa cena con todos sus miembros más allegados, incluyendo a los tres traidores. En un momento de la cena, Carfis comenzó a dar un discurso, caminando por todos lados entre los invitados, mientras todos los miraban con atención. De la nada, unos hombres se abalanzan sobre los tres traidores, Capone saca un bate de béisbol que estaba escondido cerca, y del enojo les comienza a dar en la cabeza y en el cuerpo, hasta que los hizo papilla uno a uno, claramente matándolos frente a todos sus invitados que quedaron petrificados. Y el mensaje quedó sumamente claro para el resto de los presentes. No iba a admitir una traición más. Pero este acto también significaba que Capón estaba perdiendo el control y para suma de lo que ya era un pésimo momento, la sífilis comenzaba a afectarle de verdad ya que siempre rechazó los tratamientos. Mientras tanto, los inquebrantables de Elliot Ness Irey y Johnson seguían trabajando, lograron infiltrar un par de agentes en la mafia, estos agentes se ganaron la confianza de los gángsters superiores y obtuvieron información vital. Pincharon su comunicación telefónica y esta recaudación de datos se mantuvo durante un par de años hasta que al fin Capone fue procesado por el delito de evasión de impuestos. Obviamente intentó sobornar y amenazar al jurado, pero los inquebrantables de Elliot Ness se le adelantaron y abortaron el intento instantáneamente. Mediante avanzaba el juicio y el Meirey comenzó a exponer sus evidencias, la historia solo podía terminar de una manera y así Scarface fue declarado culpable por evasión de impuestos, que era el único crimen que se podía probar. 11 años fue la condena que recibió, la mayoría de sus propiedades fueron confiscadas, así como la mayor parte de su fortuna, y aunque la condena no era excesivamente larga y Al Capone era relativamente joven, no saldría de la cárcel siendo el mismo. Su estancia en la cárcel estuvo llena de comodidades y privilegios, ya no podía dirigir a la mafia desde ahí, así que eligió a un sucesor, el cual era Frank Nitti, pero quien de verdad dirigía todo era Paul Rica, quien fue más electo por la propia mafia, por, lo, por los propios integrantes de la mafia. La imagen de Capone comenzó a caer drásticamente. La Casa Nostra, que era otra organización criminal que estaba patente para ese entonces, comenzó a ganar terreno y poder. Las autoridades comenzaron a quitarle comodidades a Scarface, incluso lo cambiaron de prisión y fue dirigido a la conocidísima prisión de alta seguridad de Alcatraz en donde no había comodidades de ningún tipo, lo único que habían eran criminales tachados como los más peligrosos del país como compañeros de patio y celda. Era básicamente imposible escapar de Alcatraz y ahí no llegaban los favores que Alcapone pudiera cobrar. Ni bien ingresó a Alcatraz, Scarface, engañándose a sí mismo, seguía actuando como el jefe y capo criminal de Chicago. Y mientras estaba en la cola para que le cortaran el pelo, decidió saltarse la fila compuesta por los criminales más peligrosos o con mayor riesgo de fuga. Uno de los reclusos instantáneamente lo amenazó para que volviera al final de la fila, a lo que Capone le preguntó con pedantería, ¿sabes con quién estás hablando? El recluso, que era un ladrón de bancos, le quitó las tijeras de la mano al peluquero, se las puso en el cuello a el Capone y le dijo, sí. Sé con quién estoy hablando, bola de grasa. O vuelves a tu lugar o te rajo. Y antes de que pudiera hacer nada o responder nada, el ladrón igualmente le infligió un corte, uh, un corte bastante superficial, pero que lo llevó directamente a la enfermería. Y este hecho lo degradó a uno de los presos peor vistos entre todos los reclusos de Alcatraz. O sea, todo iba en caída libre. Por suerte para él, la mafia de Chicago pagó a varios reclusos para que funcionaran como escolta personal. De no haber sido por eso, seguramente el famoso Scarface hubiera durado muy poco vivo en Alcatraz. Al Capone hizo mucho trabajo comunitario dentro de la cárcel para que le bajaran la condena. El jefe criminal y enemigo público número uno se la pasaba fregando suelos, limpiando inodoros, mientras todos los presos le dedicaban miradas asesinas. Pero al poco tiempo fue trasladado al hospital de la cárcel de manera permanente por un empeoramiento de su enfermedad. La sífilis empezó a afectarle mentalmente, causándole confusión, desorientación y un gran deterioro cognitivo. Después de 1939, la enfermedad había evolucionado tanto que, según los médicos, el que había sido el criminal más famoso del mundo, el más poderoso y el más temido, el hombre que se adueñó de una ciudad como Chicago y redució a sus enemigos a cenizas en ese momento y por su enfermedad tenía la capacidad intelectual de un niño de 10 años. Y por este motivo lo liberaron de inmediato ya que no era una amenaza para absolutamente nadie, a duras penas podía sobrevivir solo y por el resto de su vida Al Capone... Fue cuidado por su familia en una casa que aún conservaban en Florida. Su enfermedad lo fue deteriorando progresivamente hasta que murió en 1947 a la edad de 48 años. Y este es el final de la historia, muchachos. Un final muy triste y más si lo comparamos con su vida. Bueno, ¿cómo están? Los leo, ¿eh? ¿Qué sienten al final de esta historia? ¿Sienten pena por cómo terminó? ¿Lo sienten como justicia? Los voy leyendo, ¿eh? O sea... Es raro que un tipo como él no haya muerto eh, en prisión o ametrallado a la salida de un bar y que lo que lo mató haya sido algo que vimos casi al principio de la historia y que lo fue persiguiendo de manera silenciosa durante todos estos años que recorrimos. A mí en lo personal me encantó esta historia, me despierta muchas cosas, me da un poco de pena y a la vez siento que era algo que era más que merecido, ya que el tipo era un asesino. ¿Cuántas personas habrán muerto por su orden o por su mano? Pero además también fue un pionero, alguien que entendió de una manera diferente a las organizaciones criminales y que muy joven demostró ser mejor que todos sus antecesores. Es un ícono de la historia, del cine y sobre todo de la criminalidad. Fue carismático, fue manipulador, fue un excelente esposo y padre de familia, aunque no lo crean. También era un hombre violento e impulsivo y a la vez calculador y precavido. Un final un poco amargo para una historia llena de emociones, la verdad. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y si todo va bien, nos vemos la próxima semana con otra historia y con otro inmortal. Un abrazo enorme.